0: Ce jour-là, en fait, je, je m'apprêtais à vivre ma journée de travail euh, normalement.
1: Ma vie a changé parce que euh, je suis tombée malade euh, il y a à peu près 5 ans. C'était juste après les attentats du Bataclan. Le jour de l'anniversaire de mon conjoint, donc de ses 19 ans, j'ai appris que j'étais enceinte de 7 mois et demi.
0: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir l'histoire de Mélanie. Si aujourd'hui, Mélanie est une femme et une maman totalement épanouie, c'est parce qu'elle est passée à travers des épreuves très compliquées. Il y a dix ans, son compagnon et elle apprennent que la probabilité d'avoir un enfant de façon naturelle est inexistante. Elles vont suivre alors de longs mois d'examens, d'essais de fécondation in vitro, de doutes, d'échecs et de réussites. Mais ce long processus, vous allez l'entendre, sera tristement marqué par un jour qui a bouleversé sa vie et celle de sa famille. Encore marqué par cet événement, c'est un message d'espoir pour tous les couples qui se lancent dans ce parcours du combattant que Mélanie veut aussi faire passer. Alors sans plus attendre, je vous propose de découvrir son histoire et de revenir sur ce jour où tout a changé. Salut Mélanie Salut, ça va Ça va très bien. Je suis très heureux de de t'accueillir dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé. On va parler de toi, Mélanie, de de ton histoire, parce que t'as une histoire. T'es une femme aujourd'hui épanouie, t'es une maman épanouie, une maman active aussi. Tu travailles de de chez toi, ça c'est c'est plutôt bien. Euh, c'est plutôt une mmh. chose une chose positive, euh, mais ça n'a pas toujours été. Euh, était très drôle, on va dire qu'aujourd'hui c'est une seconde vie, euh, seconde vie pour toi et pour, euh, pour ton époux. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années, Mélanie
1: déjà euh, bah, merci beaucoup de m'accueillir et euh, ouais, c'est avec plaisir que du coup je vais partager un peu mon histoire. Euh, donc du coup, en fait, il y a maintenant, euh, du coup du c'était en 2011, donc il y a presque une dizaine d'années maintenant, euh, en fait... On s'est rendu compte, au bout de quelques mois, en fait, d'essais de, de, de bébé, euh, que ça ne venait pas. Mmh. Euh, je prends donc rendez-vous tranquillement chez une gynéco, histoire de faire un petit check-up, euh, voilà, sans trop m'inquiéter. Et puis euh, là, mon époux explique euh, qu'il euh, a eu telle opération quand il était petit. Euh, et de là, en fait, euh, la gynéco nous a dit, OK, là, euh, il va falloir qu'on fasse des examens. Ça peut, euh, du coup, compliquer les choses.
0: Dans la procréation.
1: Dans la procréation. Ouais. Donc du coup, euh, on a fait ces examens-là. Au retour de ces examens, c'était très mauvais. Et les probabilités, en fait, pour qu'on ait un enfant naturellement, je pense que c'était à peu près pire que de gagner à l'euro million. Ah, euh, donc euh, voilà, donc là, on s'est dit, OK, mmh. euh, la première réaction, ça a été, bon, bah donc tu vas me quitter, parce qu'il savait que c'était quelque chose de très, très important pour, pour moi d'avoir des enfants. Et au final, je lui ai dit, bah, écoute, euh, non, si c'était moi qui avais un problème, est-ce que euh, tu, tu me laisserais Il m'a dit, absolument pas. Je lui ai dit, bah, ça marche aussi dans l'autre sens. Euh, un enfant, ça se fait euh, en couple, ça se fait euh, par amour, et euh, ce n'est pas histoire juste de faire un enfant. Euh, Vous avez quel âge à ce moment-là, tous les deux euh, À ce moment-là, euh, moi, j'avais 25 ans, et lui, 23.
0: Et lui, dans, dans quel état il est Parce que forcément, quand on est un homme et qu'on qu nous dit ça... On sait que ça compagne pas une envie de... Ma première d
1: réaction, ça a été... Euh, ok, parce qu'en fait, j'avais vu les résultats qui étaient pourris, mais au téléphone, en fait, je n'allais pas lui dire euh, les, les résultats sont catastrophiques. Mmh. Euh, et en fait, quand il a vu la fiche euh, avec les chiffres dessus, euh, il m'a dit, non, mais en fait, euh, c'est un désastre, euh, ce n'est pas possible. Voilà, c'est l'horreur, et donc euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Donc voilà, après il m'a dit, OK, tu vas me laisser. Bien évidemment, j'ai dit non. Euh, et du coup, on a tout de suite, tout de suite, parce qu'on on a toujours fonctionné comme ça dans notre couple, on s'est dit, OK, donc il y a ça comme problème. Euh, maintenant, qu'est-ce qui s'offre à nous comme possibilité euh, pour euh, pallier à cette problématique. Mmh. Euh, du coup, on a vraiment tout vu. Euh, de euh, juste la simple stimulation au don de sperme, ouais. euh, à l'adoption, enfin, on a balayé toutes les options possibles et inimaginables. Et on s'est dit, OK, euh, on y va, euh, c'est parti. Et en fait, on a été pris en charge tout de suite, du coup, euh, dans une clinique sur Lyon. L'avantage, entre guillemets, c'est que du coup, on n'a pas perdu plus de temps, parce que comme il y avait des vraies raisons médicales, euh, du coup, on n'a pas eu besoin d'attendre les fameux deux ans euh, euh, ou normalement, pour ouais. avoir accès aux fécondations in vitro, il y a quand même un délai à respecter. Donc, ça, c'était plutôt pas mal, sachant que bah, du coup, on avait un peu une épée de Damoclase au-dessus de la tête qui s'appelait quand même le temps, puisqu'on savait que du coup, en plus, sa situation avec le temps s'aggraverait. Donc, euh, ça c'était un gros point positif et ça a été je pense ma grosse grosse force en fait, de toujours avoir cet esprit positif et de me dire en fait, je ne baisserai pas les armes tant que je n'aurai pas atteint mon objectif toi tu voulais et combien encore... d'enfants à ce moment là nous on a toujours dit qu'on en voulait deux d'accord voilà, donc on s'est battu pour deux. Bon, après, j'en aurais eu qu'un. Euh, franchement, ouais. c'était déjà très vu beau. Vu la situation, euh, c'est Vu bon. la situation, euh, voilà, sur le coup, c'était vraiment, voilà. Si on arrive déjà à avoir un enfant biologiquement euh, à nous deux, euh, c'était déjà une très, très grande chance.
0: Et qu'est-ce qui se passe après
1: donc, qu'est-ce qui se passe après bah, Il se passe euh, les examens. Donc, on enchaîne les examens euh, jusqu'à arriver du coup euh, à la première fécondation in vitro où là, euh, on a la grande chance en fait pendant les examens et tout ça de se rendre compte que euh, moi, j'ai une grosse réserve ovarienne. Donc, ça, c'est faut savoir que c'est quelque chose qu'en fait, on ne peut pas gérer. Euh, on est avec un certain nombre euh, du coup d'ovocytes dans les ovaires et enfin euh, ça, c'est différent pour chaque femme. Ouais. Et du coup, ça a été quand même une grosse force pour nous parce que du coup, en fait, à chaque stimulation, ils arrivaient à récupérer quand même beaucoup d'ovocytes Site ce qui fait que ça nous donnait quand même pas mal d'embryons et donc ça multipliait les chances parce que entre chaque FIV, ce qu'on a droit qu'à quatre FIV remboursées par la Sécurité sociale, enfin au moment donné où moi j'y étais, je ne sais pas s'il y a des choses qui ont changé ou pas, et du coup euh, les transferts d'embryons congelés entre les FIV en fait ne comptent pas. Donc ça c'était le gros plus. Euh, du coup on a fait la première FIV où on a eu un certain nombre d'embryons qui nous ont permis quand même de faire euh, du coup quatre transferts, euh, quatre transferts négatifs, donc là c'est un peu le. Le, le gros coup de massue Donc Et ça puis, prenait pas quoi euh, non. Ça marchait pas. Alors, bon, faut savoir que, voilà, hein, comme pour toute chose, hein, la science, euh, la, la médecine, c'est pas une science exacte. Et du coup, euh, voilà, hein, même eux, ils tâtonnent parce qu'ils savent pas comment euh, euh, on va réagir à tel ou tel traitement et machin. Et enfin, voilà, ils sont pas devins non plus. Il faut pas, pas leur jeter la pierre. enfin, moi, vraiment, j'ai un grand respect. Donc, l'étape d'après, en fait, c'était de refaire une nouvelle FIV puisque n'ayant plus d'embryon congelé, on était obligé de refaire une deuxième five. Euh, donc, la deuxième five est euh, là aussi grosse des illusions. Puisque bah du coup, moi, ayant une réserve ovarienne importante, je me retrouve en hyperstimulation Donc en fait, j'ai une ponction avec une grosse, grosse récolte. Ouais. Euh, et du coup, en fait, je me retrouve en hyperstimulation euh, faut savoir qu'un ovaire, à peu près, ça fait 3-4 cm de diamètre. Et là, je me suis retrouvée en fait avec des ovaires qui faisaient à peu près 10 cm de diamètre. Ah, oui. euh, le ventre rempli d'acide. Donc en fait, j'avais un ventre de femme enceinte de 4 mois en... En deux jours, euh, vomissement, douleur mmh. atroce, enfin, tout ce qu'on veut. Donc, du coup, je me suis retrouvée neuf jours hospitalisée ah. euh, pour calmer ça. De ça, du coup, bah, forcément, pas de transfert d'embryon, puisqu'en fait, quand on est en hyperstimulation, le risque, en fait, c'est que si euh, la grossesse prend, les hormones de la grossesse, en fait, euh, relancent ce processus euh, qui est déjà en place de, de tout stimuler. Et du coup, en fait, le, le gros risque, en fait, c'est l'embolie pulmonaire. Voilà, parce que comme, en fait, on a déjà le ventre rempli d'eau, bah, au fur et à mesure, ça remonte et jusqu'à inonder les poumons. Donc, du coup, en fait, ils ne prennent pas de risque et ils ne transfèrent pas. Donc euh, euh, là, je me suis retrouvée euh, en train de pleurer devant le bureau du biologiste en leur disant « Mais si, si, mais transférez-moi, c'est pas grave, je prends le risque. » et machin Il ma dit « Non, on ne va pas faire comme ça. Euh, » Donc là, c'était dur. Euh, et puis voilà, donc en fait, je me suis retrouvée neuf jours hospitalisée. Et du coup, euh, Nico, il a vécu pendant neuf pendant jours avec moi euh, à l'hôpital. Euh, il allait bosser... Euh, il revenait manger avec moi à midi, le soir, il dormait à l'hôpital, il se préparait le matin et partait au boulot. Donc, euh, c'était cool, je ne dis pas toute seule. Euh, vrai, en fait, on a vraiment tout vécu à deux, à 100%. Mmh. Mmh. Euh, et puis, euh, ensuite, donc du coup, premier euh, transfert, euh, et là, euh, négatif. Deuxième transfert, euh, fausse couche. Troisième transfert, euh, enfin, du coup, euh, donc, du coup ma, ma, ma puce est arrivée. Donc du coup, c'est très drôle parce que euh, du coup, ma, ma poupette, des fois, quand elle est pas patiente, je lui dis, dis donc, t'as attendu 15 mois au congé, euh, tu peux attendre deux minutes. Euh, donc donc, si donc ça,
0: a... ça ça a fonctionné
1: Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, après, ça a fonctionné. Je suis tombée donc enceinte de ma fille. Euh, donc après euh, trois ans et demi de combat, on va ouais. dire à peu près. Je pense que je pas arrêté de pleurer pendant longtemps. Et le pire, en fait, c'est le chemin du retour. Une fois qu'on a quitté l'hôpital, je pense que de Lyon à chez nous, il y a à peu près 40 minutes de route, j'ai pleuré pendant 40 minutes sans m'arrêter. Euh, en fait, de me dire que j'allais vraiment rentrer chez moi et qu'elle était vraiment là, que je ramenais vraiment mon bébé à moi, enfin à nous, à la maison, ça c'était vraiment... Voilà, parce qu'en fait quand on est à l'hôpital, on est encore dans, dans la bulle, dans l'effervescence ouais, du truc ouais. et tout. Et le retour à la maison, euh, j'ai pleuré tout le long, tout le long. <rire> on a vraiment réussi, elle est vraiment là et, et euh, on va vraiment pouvoir rentrer chez nous, dans cette maison qu'on avait imaginée euh, avec des chambres d'enfants, avec des enfants qui courent et qui crient et qui font du bruit. Euh, ça va vraiment arriver en fait. Il va vraiment y avoir euh, un enfant qui va courir et qui va, qui va faire du bruit en fait.
0: Mais tu m'as dit que vous vouliez deux enfants.
1: C'est ça. Donc du coup donc, euh, si... ça. Voilà c'est ça Et Donc toujours euh, le timing en tête euh, On remet ça Il nous restait encore du coup euh, Deux embryons congelés Donc on transfère ces deux embryons là euh, En plus euh, trop chou euh, euh, Date du transfert, euh, l'anniversaire de, de Nico Donc là euh, bon, voilà, C'est quand même un petit clin d'œil ouais, sympa ouais. Et là ça marche du premier coup donc là, euh, ça marche du premier coup. On s'est dit euh, merci, euh, alléluia la vie. Euh, on a suffisamment, entre guillemets, euh, certainement payé qu'on a peut-être fait euh, quelque chose dans une vie antérieure, j'en sais rien. Euh, mais en tout cas, euh, cette fois-ci, euh, la chance est un peu avec nous et, et euh, on a enfin, euh, du coup, euh, euh, entre guillemets, un bébé, euh, pas facilement parce que malgré tout, il reste de la médecine autour, mais quand même beaucoup plus facilement que, que pour la première. Et euh, du coup, euh, voilà, donc là, on était très heureux, euh, tout allait très bien. Comment se passe les la grossesse résultats... ce que je veux dire. Nickel, le, les résultats sont nickels. On fait la première euh, écomorpho euh, du premier trimestre. Là, euh, toutes, les, toutes les mesures, le cœur, tout, tout était nickel, clarté nucale, fine, enfin parfait. Donc là, on commence enfin à souffler mmh. euh, et à se dire euh, « ok, c'est bon, on peut commencer vraiment à y croire ». Et puis, euh, cette gynéco, en fait, qui m'avait suivie, n'était pas ma gynéco de PMA, qui m'avait fait l'écho du premier trimestre. Et elle n'avait pas voulu, en fait, me donner le sexe du bébé. Pourquoi euh, chose qu euh, Parce qu'en fait, elle disait que ce n'était pas possible d'être sûre. Euh, bref, je lui ai expliqué mon parcours. Euh, je lui ai dit que moi, j'avais vraiment, du coup, besoin de, de savoir pour pouvoir euh, voilà, me projeter, parce que euh, de par tout ce parcours-là, et en fait, elle n'a pas voulu. Ça m'a un peu braqué. Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression vraiment en fait, qu'elle prenait pas en compte euh, notre histoire, notre parcours et nos besoins et nos attentes. Mmh. Donc, ça, ça m'a dérangée. Et du coup, je prends rendez-vous avec ma gynéco de PMA, qui, elle, euh, m'avait donné tout de suite le sexe, euh, du coup, euh, de, de, de Naomi euh, euh, au premier trimestre. Euh, Naomi, c'est ta fille oui c'est ma grande euh, donc je, je prends rendez-vous avec elle et donc j'ai un rendez-vous trois semaines plus tard et euh, j'arrive à l'écho et là elle pose l'appareil d'écho sur mon ventre et en fait, je vois un bébé euh, la tête à l'envers. Enfin, euh, quand je dis la tête à l'envers, c'est que souvent, en fait, euh, à l'écho, surtout à ce terme-là, on les voit en fait euh, euh, un peu comme s'ils étaient dans dans un berceau. Hein, la, la position qu'ils ont, c'est souvent un peu comme comme s'ils étaient dans un berceau mmh. allongé. Et là, en fait, je vois mon bébé. Complètement sur le haut en fait de mon utérus, euh, avec la tête euh, vers le bas, euh, bah voilà comme quelqu'un qui se serait noyé hein, tout simplement. Euh, et euh, du coup, je ne vois pas de petits points qui clignotent. Et là, je comprends tout de suite en une fraction de seconde qu'il y a un souci. Et en fait, elle me regarde, elle me dit bah je suis désolée mais j'ai pas de cœur. Et donc là, c'est la douche froide euh, totale. Euh, voilà, en termes de montagne russe, je pense qu'on peut pas faire pire, euh, sachant que juste avant, du coup, elle regarde euh, du coup les images euh, de, de l'écho qui avait été réalisée du coup au premier trimestre et qu'elle me dit, euh, ben bah moi, je pense que c'est un petit garçon. Allez, on va vérifier ça. Donc, euh, du coup, voilà, on venait d'apprendre que ouais, c'était un 3, garçon, ouais. et en même temps, euh, donc on était hyper contents. On a déjà une fille, on nous dit que c'est un garçon. Enfin, bon, de toute façon, que ce soit une fille ou un garçon, on aurait mmh. été mis, heureux de la même manière, mais du coup, c'était chou. Et puis, en fait, deux secondes après, euh, bon, on se dit, euh, bon, bah voilà, il n'y a pas de cœur. Donc, euh, et ma première réaction, ça a été, euh, ok, bah donc du coup, euh, maintenant, on fait quoi
0: Ton homme est avec Parce toi à ce moment-là
1: Ouais ouais mon homme est avec moi ma fille sur ses genoux euh, ah. parce que ben, nous on emmène nos enfants okay. partout ouais. euh, donc là c'est vraiment la douche froide en famille donc je garde quand même euh, du coup la tête froide parce que ben ma petite est là et que j'ai pas du tout envie de m'échondrer et que et que ce soit compliqué pour elle je, je demande tout de suite du coup qu'est-ce qu'on fait et euh, elle me dit ben bah, écoutez on va programmer une intervention donc en fait euh, euh, ils ont réussi euh, à faire en sorte en fait que j'ai du coup une aspiration donc en fait c'est comme une comme euh, en fait ils procèdent pour une IVG hein, tout simplement ouais, ouais. ou euh, pour une, une IMC une interruption médicale de grossesse euh, mais euh, voilà là parce que du coup en fait une, ils appellent ça une fausse couche tardive euh, donc voilà 4 mois de grossesse euh, et en fait le problème c'est qu'en fait vous n'êtes pas une urgence vitale donc comme vous n'êtes pas une urgence vitale bah, vous rentrez chez vous comme mais ça mais non ah bah si, <rire> si, okay. si puisque bah, en fait vous n'êtes pas en danger euh, que les places au bloc, il ben, n'y en a pas de, de libre euh, immédiatement et puis qu'une ben, intervention, ça se prépare et qu'il faut être à jeun et que si, que là. Psychologiquement, Donc, en fait, ça doit on... être dur, non euh, bah, C'est l'horreur, en fait. je pense ouais. que c'est le truc le plus dur que j'ai fait de toute ma vie. Euh, c'est rentrer chez soi, euh, continuer à m'occuper de ma fille, à lui sourire parce qu'elle, elle n'a elle rien demandé à personne. Mmh. Euh, continuer à faire à manger, à... Voilà, à faire tout, tout ce qu'on fait dans la vie au quotidien, en sachant qu'en fait, euh, dans mon ventre, j'avais un bébé qui était mort. Ça, c'est... Il ouais. n'y a pas de mots, en fait.
0: Mm. Voilà. Ça a duré combien de temps, Mélanie, cette période
1: Donc du coup, en fait, j'avais quatre jours à vivre comme ça. Mm. Et en fait, le lendemain, je l'ai appelé en me disant non mais en fait, je pense que vous vous rendez pas compte. Et en fait, c'est une torture mais clair. De... psychologiquement, c'est une torture. Je pas mal, je, je souffrais pas euh, physiquement, on va dire, mais moralement, c'est juste euh, un truc complètement immonde. On enfin, c'est on devrait même pas en non, fait. C'est sûr, euh... c'est clair. Enfin, laisser des gens dans une situation comme ça. Euh, en fait on est fait pour porter la vie on n'est pas fait pour porter un bébé mort quoi. Mmh. donc euh, c'est vraiment euh, le truc le plus dur en fait euh, je pense euh, il bon, y, y a des gens après coup j'ai analysé la chose et je me suis dit il y a des gens qui, qui perdent leur bébé à l'accouchement alors que ça censait être le plus beau jour de leur vie Enfin, après on relativise mais sur le coup c'est très, très dur, en fait, de continuer à vivre en sachant ça. Donc, j'ai appelé ma gynéco le lendemain, elle disant Non, mais en fait, faut, faut absolument m'avancer la date de l'intervention parce que je peux pas rester comme ça. Euh, » Et donc, en fait, elle a réussi à me trouver une place un, une journée avant seulement. Donc, euh, voilà. Donc, c'est le sentiment en partant au bloc, il est juste horrible. Le sentiment en sortant du bloc, il est encore pire. Enfin... Euh,
0: voilà je, je suis désolé je vais te je vais forcément remettre des, des choses pas forcément euh, pas forcément simples mais qu'est-ce qui se passe après justement l'opération enfin après la l'intervention inter, euh, c'est c'est un bébé enfin c'est il fallait peut-être lui trouver un prénom je sais pas comment ça se passe
1: alors nous du coup en fait, on avait déjà trouvé des prénoms avant donc euh, du, coup, euh, bah, on, du, coup, on, du coup on a su que c'était un garçon mmh. euh, voilà ce, ce, ce bébé là il avait, euh, il avait son prénom et en fait euh, la différence c'est que je pense aujourd'hui euh, très honnêtement que euh, ma gynéco elle a fait en sorte euh, de mesurer euh, ce, ce, ce fœtus avec, en plaçant les points de mesure pour que ça passe en fait sur euh, parce que bizarrement, euh, en fait, on a le droit d'avoir, en fait, entre guillemets, hein, euh, c'est pas une IVG, mais c'est pour euh, prendre les règles, mmh. euh, d'avoir une IVG jusqu'à euh, 14 semaines, 14 SA, 14 semaines d'aménorée. Et en fait, elle a placé les curseurs, aujourd'hui, je pense que c'est ça, parce qu'elle connaissait mon parcours, qu'elle me suivait depuis longtemps, euh, de manière en fait, à ce que, du coup, euh, les mesures fassent 13 SA plus cinq donc euh, pile à la limite et du coup c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir cette aspiration et de ne pas devoir accoucher et donc de ne pas devoir derrière euh, gérer un enterrement etc parce que quand je lui ai dit non non mais moi je, je veux accoucher je veux pas avoir une aspiration etc elle m'a dit euh, très honnêtement faites moi confiance comme vous le faites depuis le début et, euh, et c'est mieux pour vous. Et j'ai vu dans ses yeux, euh, voilà, parce que c'est une femme et qu'elle a des enfants et que voilà, euh, j'ai vu dans ses yeux qu'en fait, il fallait vraiment que je lui fasse confiance et que j'écoute à ce moment-là, en fait. Donc, en fait, euh, bah voilà, on n'a pas eu à avoir d'enterrement. De, je n'ai pas porté de petits cercueils blancs et aujourd'hui, je j'en remercie euh, euh, mille fois parce que je pense que ça aurait été encore plus traumatisant.
0: Comment on se, on, on se relève de tout ça C'est pas facile. Hein, J'en suis, suis persuadé. Mais il y a, y a ouais, la petite qui est au comment milieu. Comment on se
1: relève Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, je pense que notre grande chance à ce moment-là, en fait, c'est d'avoir déjà un enfant et euh, d'avoir cette capacité euh, de positiver et de relativiser parce que. Euh, Là, je me suis dit, ben, voilà, je préfère, à la limite, je préfère que ce soit maintenant euh, plutôt qu'à que l'accouchement. Je préfère que ce soit maintenant plutôt que d'avoir un enfant qui a une malformation ou un handicap grave parce que la vie est déjà tellement compliquée mmh. que euh, voilà, je n'aspirais pas en tout cas à, à vivre ça. Euh, j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour les gens qui le vivent mais en fait sincèrement je me sentais pas les épaules de le vivre euh, à ce moment là en tout cas voilà c'est la, la réflexion que je me suis faite euh, c'est euh, moi en train de pleurer dans ma douche parce que bah c'était voilà, dur et, et en train de perdre du sang parce qu'on perd beaucoup de sang et, et de, de ma fille qui rentre dans la salle de bain et moi avec une tête de déterré parce que ça a été compliqué et de ma fille qui me regarde et qui me dit t'es belle maman et en fait, ça, ça a été une grosse, grosse force. C'est quelque chose que je me rappellerai toute ma vie. Parce qu'à ce moment-là, très clairement, j'étais loin d'être belle. Euh, et en fait, j'étais belle dans les yeux de ma fille. Et ça, ça a été une grosse force, en fait. Voilà, parce que pour elle, j'étais sa maman. Et, et voilà, et qu'elle a très bien vu que j'allais pas bien. Et que du haut de ces deux ans et demi, en fait, elle a eu juste les mots parfaits, en fait, pile au moment donné.
0: C'est ce que j'allais dire. Et t'as aidé à ce moment-là.
1: Euh, ah ouais. Ouais. c'est la capacité des enfants est juste complètement dingue et, euh, et voilà et en fait euh, ben on se remet euh, voilà comme toujours on se remet dans l'action et, et on passe à l'étape d'après et on se dit ok bah, ça a été dur mais ça aurait pu être pire mmh. et du coup eh ben, c'est pas grave euh, on y retourne à ce moment là mon mari m'a dit bah, c'est mort on fait pas de deuxième
0: ah lui il voulait pas
1: non ouais. lui il voulait je, peux, pas. je peux comprendre euh, si
0: euh,
1: ouais je pense que c'était trop dur euh, le fait qu'à la base euh, euh, voilà le souci euh, venait quand même de lui et que j'ai tout ça encaissé tout ça enduré euh, même s'il a aucun à aucun moment vraiment jamais euh, je lui ai dit écoute j'encaisse tout ça à cause de toi ou enfin, jamais jamais j'ai fait de reproche que j'ai jamais pris comme ça euh, j'ai vraiment pris toujours comme une force en me disant bah c'est pas grave on sera de meilleurs parents parce que' on sait à quel point euh, du coup euh, c'est beau d'avoir un enfant et à quel point euh, voilà c'est pas forcément évident mais euh, ça nous ça nous donne des armes aussi pour après. C'est quoi l'après L'après, euh, en fait, c'est que je lui dis, écoute, moi, je suis désolée mais je ne peux pas rester sur ça. Moi, j'ai besoin de reporter la vie. Je ne peux pas, en fait, avoir euh, comme dernier truc, avoir porté ce bébé mort. Ce n'était pas possible, en fait. Il fallait vraiment qu'il y ait re la vie euh, euh, en moi, en fait, je pense. Et donc, euh, je vais pas trop laisser le choix. Euh, il a respecté mon choix parce qu'il a, il a vu que mon, mon besoin était, était réel et sincère, et puis qu'il se justifiait. Donc, euh, du coup, on est reparti dans, dans, dans une nouvelle five, du coup, puisque ben, on n'avait plus du tout d'embryons congelés. Donc la fibre se passe nickel, et là en fait, euh, donc euh, test positif, et là euh, je fais un œuf clair. Donc un œuf clair en fait c'est euh, le processus de la grossesse qui se met en route, mais, il y a, mais il y a en fait ouais. dans l'utérus, il euh, n'y a, y a pas d'embryon. Donc là, euh, bah, voilà, a quand même encore un coup euh, pas cool. Mais bon finalement à côté de ce qu'on venait de passer, c'était pas si dramatique que ça, Voilà. Donc on, là, on enchaîne du coup sur un autre transfert d'embryon congelé. Là, négatif. Et euh, du coup, encore un autre transfert d'embryon congelé. Et là, euh, du coup, je tombe enceinte de mon fils. Et là, c'était drôle parce que euh, c'était un peu euh, un clin d'œil, je pense, euh, le transfert en fait, d'embryon se fait le jour de mon anniversaire à moi. Sachant qu'on peut, ne on peut pas contrôler ça, parce qu'en fait, euh, c'est vraiment tout est fait en, fait en fonction de comment réagit le corps, avec les dosages de, de, de traitements hormonaux qu'on reçoit. Donc, en fait, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut calculer à l'avance. C'est incalculable. Voilà, voilà. J'imagine euh... que pendant, pendant
0: cette grossesse, tous les deux, vous n'êtes pas tranquilles.
1: Ah non, non, non. non, 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 ouais. non. <rire> Non non bah déjà pendant la grossesse de Naomi euh, j'étais absolument pas tranquille parce qu'en fait j'avais fait déjà donc une première fausse couche euh, avant Naomi euh, donc du coup euh, j'étais absolument pas tranquille heureusement j'ai trouvé une sage-femme euh, qui en fait n'est pas une sage-femme hein, qui est qui est une bonne fée euh, et du coup euh, qui m'a qui m'a permis d'avoir un suivi de dingue j'avais vraiment en fait besoin de voir avec mes yeux euh, même si c'était l'espace d'une fraction de seconde, mais de voir avec mes yeux en fait que le bébé allait bien. Et donc du coup en fait pendant euh, les 26 premières semaines de chacune de mes grossesses, euh, elle m'a fait des échos toutes les semaines, euh, des échos de, de quelques de quelques instants parce que voilà je voulais pas du tout exposer mon bébé euh, plus que ça mais en même temps euh, je me suis dit que c'était pas pire que toute l'anxiété euh, que j'allais lui transmettre parce que euh, j'avais des angoisses de de, de 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 peur de les perdre en fait tout mmh. simplement donc j'ai eu un super suivi avec euh, avec euh, une sage-femme extraordinaire qui qui est aujourd'hui une amie très chère à mon cœur et donc du coup voilà donc après Marceau arrive voilà ton fils euh, naît. voilà mon fils naît donc pareil un suivi de ouf euh, parce qu'il n'y a pas d'autre mot truc pas cool non plus c'est qu'en fait je voulais absolument euh, accoucher euh, de manière naturelle, sans péri sans rien, mmh. parce que j'avais très mal euh, supporté la péri euh, pendant la grossesse de Naomi. Euh, j'avais eu tous les effets désirables possibles, euh, voilà. Euh, en plus on m'a piqué trois fois ils m'ont fait une brèche j'ai dû avoir un blood patch euh, donc je suis repassé au bloc donc là je voulais vraiment accoucher de manière naturelle euh, pour éviter tout ça et puis pour vivre le truc à 100 euh, parce que je savais pertinemment que du coup j'aurais pas d'autre enfant hein, à ce moment-là au final Marceau euh, je lui ai tellement demandé en fait euh, de rester bien au chaud euh, euh, dans le ventre de maman qu'il a bien écouté il a été très très sage euh, voilà. et en fait du coup, histoire de ne pas sortir du tout, il s'était mis et en siège et en transverse c'est à dire qu'il avait la tête sous mes côtes à gauche et les fesses dans la fausse iliaque droite donc dans le creux de la hanche à droite et euh, il s'était mis les pieds au dessus de la tête en mode blocus ah oui, euh, t'inquiète pas je sors plus <rire> euh, donc voilà on a tout essayé pour le, pour le faire tourner etc. il avait largement la place donc du coup j'ai dû avoir une césarienne programmée donc là, c'était le comble du comble, c'était le pire de tout ce que je pouvais imaginer. Euh, et heureusement, encore une fois, avec cette, cette sage-femme en or, elle m'a proposé, en fait, euh, une technique, en fait, qui permet, euh, à l'aide d'un petit, comme un espèce de sifflet, mais qui ne siffle pas, hein, qui ne fait absolument pas de bruit, en fait, de pouvoir faire sortir moi-même mon fils de mon ventre par le trou de la césarienne, euh, par le biais, en fait, d'une méthode de respiration que j'avais appris au préalable, du coup, avant l'accouchement. Et en plus de ça, euh, j'ai pu garder mon bébé avec moi en permanence. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai été séparée de mon bébé. Euh, le seul moment où, du coup, je ne l'ai pas eu avec moi, c'est quand ils l'ont pris pour le peser et, du coup, il était avec son papa. Et moi, je suis passée, en fait, de la table d'opération sur le brancard. Euh, voilà, c'est le seul moment où je ne l'ai pas eu. Euh, sinon, en fait, pendant qu'ils m'ont recousu, pendant, voilà, je l'avais avec moi, il était dans des draps chauds. En plus de ça, quand on a su que c'était un deuxième garçon, ça a été un peu dur sur le coup. Parce que je me suis dit, mon Dieu, c'est un garçon, j'espère que l'histoire ne va pas se répéter. Euh... C'est la question que
0: je voulais te poser justement quand, quand, ouais. il, quand il arrive, Marceau, quand tu le tiens dans tes bras. Est-ce que tu as ton esprit un peu ailleurs aussi en, en pensant à, à ce petit garçon que tu avais perdu quelques mois avant
1: Ah bah évidemment. Ouais. Évidemment. Euh, en entrant au bloc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré, beaucoup angoissé. Parce qu'en fait c'était un mélange d'émotions, pas possible. C'est très bizarre en fait euh, de d'avoir une césarienne programmée, parce qu'en fait euh, quand on accouche normalement, on, voilà, il euh, y a des contractions qui se mettent en place, on perd les eaux, machin, truc, c'est un peu la surprise. On, enfin, on sait. Euh, que ça va pas tarder d'arriver mais on connaît pas le moment exact mmh. alors que là en fait vous vous couchez le soir et vous savez que le lendemain matin euh, en fait vous partez au bloc euh, pour accoucher donc vous connaissez la date vous connaissez l'heure, vous connaissez tout et c'est très bizarre en fait comme sensation
0: Comment, comment il va aujourd'hui comment, comment vont tes enfants aujourd'hui
1: Ah bah, pff, ils sont en pleine forme, Ces deux enfants euh, complètement euh, merveilleux Ils ont quel âge euh, Alors du coup Naomi elle a 5 ans et demi mmh. et Marceau il a 27 mois
0: on peut parler de toi aussi, parce que la, la reconstruction après n'est pas forcément facile, la reconstruction psychologique et la reconstruction aussi du, au niveau du corps, comment ça se passe après
1: Alors, le pire dans tout ça, c'est qu'en fait euh, donc, euh, moi j'ai un tout petit gabarit et que j'ai un grand mari et que du coup j'ai fait deux gros bébés et que j'ai tout pris dans le ventre et du coup en fait, euh, en temps normal euh, pour les grossesses, en fait les abdominaux, donc euh, les, les muscles des grands droits hein, qu'on a sur le ventre en fait s'écartent sur les côtés, les abdos sont censés en fait revenir à leur place initial. Euh, sauf que là, en fait, tout avait été beaucoup trop détendu et qu'en fait, ils ne sont pas revenus en place. Du coup, euh, j'ai dû être opérée dix jours après la naissance de Marceau. Euh, je suis repassée au bloc, en fait, pour que du coup, en fait, ils remettent les abdos en place et qu'ils les cousent entre eux pour qu'ils essayent de cicatriser, du coup, dans la bonne position. Euh, okay. Donc là, ça a été encore ouais. euh, un sale coup. Euh, donc voilà, donc en fait derrière ça, euh, ça a engendré une cicatrice qui a été très très longue à cicatriser euh, parce que du coup en fait ils ont réouvert la cicatrice de césarienne qui était fraîche. Enfin voilà, ça a été hyper compliqué, hyper lourd. J'ai eu une cicatrice en fait qui restait ouverte pendant quasiment trois mois euh, et on se rend pas compte, mais enfin c'était l'horreur. À la fois en fait euh, elle est, elle est euh, symbolique pour moi parce que bah voilà c'est quand même la naissance de Marceau. À la fois ça a été tout ce que ça a été derrière. Euh, mais bon aujourd'hui euh, ça va mais sur le coup elle était vraiment là maintenant ça va un peu mieux avec le temps mais au départ elle était vraiment euh, vraiment horrible visuellement et, euh, et c'était vraiment pas cool d'avoir ça en bas du ventre euh, je pense qu'en fait j'en avais déjà tellement encaissé que c'était un peu la goutte de trop euh, mais bon finalement euh, aujourd'hui euh ça va.
0: <rire> et puis tu as deux beaux enfants parce que j'ai l'occasion de, de voir sur Instagram, pas, en fait, tu, tu euh... partages pas mal de photos de, de tes deux enfants. Merci d'avoir témoigné, d'avoir raconté tout ça. Euh, aujourd'hui, tu as eu l'impression de, de vivre une deuxième vie, d'avoir de, de, voilà, eu l'avant avant tes enfants et ce combat et puis aujourd'hui euh, avec les enfants et ton mari.
1: Ah bah oui, parce qu'il y a quelques années de ça, euh, on n'était pas, pas sûr de réussir à avoir des enfants biologiquement à nous. On ne savait pas euh, quel chemin on allait parcourir euh, voilà pour enfin réaliser euh, euh, juste de pouvoir être parent qui est à la base quelque chose de complètement alors je dirais pas anodin mais on va dire euh quand je veux dire anodin, c'est que la plupart des gens, en fait, ils font un bébé tranquillement dans leur lit. Euh, enfin, dans leur lit, c'est un, un symbole, hein, mais. Euh, <rire> Il n'y a pas que le lit. hein. Mais... <rire> oui, oui, mais du coup, c'était symbolique, en fait, Bien parce sûr. que euh, nous, on appelle ça des bébés couettes. Euh, les, les, mamans, les mamans PMA, euh, en fait, c'est les bébés euh, euh, conçus, euh, entre guillemets, de manière naturelle. On appelle ça des bébés couettes. Et là, en fait, on s'est rendu compte à quel point c'était compliqué, finalement, de, de pouvoir réussir à donner la vie qui est à la base euh, le droit le, le plus. Je ne sais pas, le, le droit le plus précieux qu'on qu a au monde, je pense. Et ouais, et puis il y a eu toute une période de doute où on s'est dit, est-ce que réellement, un jour, on va y arriver? Euh, et donc aujourd'hui, oui, on est des parents comblés euh, de pouvoir avoir ces, ces deux enfants-là en vie, en hein, bonne santé. Enfin, il y a forcément un avant et un après, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, en fait, on a une deuxième vie d'avoir la chance, en ouais. fait, euh, d'avoir eu aussi cette force et cet amour pour arriver, en fait, aussi à se battre parce que je sais qu'il y a plus d'un couple que, que ça brise. Et, euh, et donc, du coup, ouais, d'avoir euh, eu cette force et, et cet amour, c'est beau parce que ça a aussi renforcé notre couple, tout simplement.
0: Je te remercie beaucoup. Euh, certaines femmes vont peut-être se reconnaître dans ton témoignage. Il euh, y a beaucoup de femmes, beaucoup de couples qui vivent, bah, qui vivent ce, ce, ce douloureux moment, euh, aussi bien euh, comme le tien, euh, d'autres moments un peu plus compliqués euh, aussi oui. par rapport aux enfants. Donc merci, Mélanie, merci beaucoup.
1: Et surtout, en fait, si je peux dire une dernière bien chose, c'est. Euh... C'est vraiment euh, pour tous les tous les tous les couples, tous les tous les parents, parce qu'on est déjà parents en fait. Hein, quand on se lance dans des dans des parcours comme ça, euh, en fait, on est parents avant de, de l'être sur le papier et d'avoir un bébé dans les bras. Euh, on a vraiment voilà ce sentiment d'être parents à l'avance, parce que sinon en fait, on n'aurait pas du tout autant de, de capacités à se battre. Euh, et en fait, vraiment, c'est un message d'espoir dans le sens où euh, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si c'est long, même si c'est lourd, même si on peut avoir un sentiment d'injustice ou, ou d'incompréhension, c'est franchement euh, euh, battez-vous parce que ça vaut le coup. Et que même si des fois, euh, voilà, ça n'empêche pas que mes enfants, même si je les aime de tout mon cœur, il n'y a pas des jours où je n'ai pas envie euh, de, de péter un câble et de sortir cinq <rire> minutes, respirer un grand mal d'air, euh, que du coup, euh, voilà, mais, mais ça vaut le coup en fait, de, de pouvoir avoir la chance de vivre tout ça. Faut, faut rien lâcher en fait jusqu'au jusqu jusqu dernier espoir il faut, faut continuer à se battre
0: vraiment et on va terminer là-dessus merci beaucoup Mélanie et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode je suis ravi chaque semaine de découvrir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter donc merci à vous n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram podcast Deuxième Vie abonnez-vous également sur Deezer sur Spotify sur Apple Podcast et on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode et encore une histoire totalement bouleversante et totalement incroyable. Salut, à très vite, ciao